0: Hi, heute geht es um ein ganz anderes Thema und zwar möchte ich euch mit diesem Podcast einen kleinen Leitfaden anhand geben. Und zwar einen Leitfaden, wenn du als Kapitalanleger oder als selbstständiger Unternehmer eine Gewerbeimmobilie kaufen oder bauen möchtest oder du eine wohnwirtschaftlich genutzte Immobilie mit einem Gewerbeanteil kaufen möchtest, dass du heute erfährst, was musst du hierbei beachten und warum sind die Kriterien anders, warum sind die Zinssätze anders, als wenn du eine ganz normale Immobilie kaufst. Und am Schluss dieser Episode erhältst du von mir wertvolle Praxistipps, wie du dich in diesem Segment auf ein Bankgespräch vorbereiten solltest. Also bleib dran, ich kann dir versprechen, es wird spannend. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Ja, das Thema Gewerbeimmobilie. Sicherlich kein alltägliches Thema, aber trotzdem ein sehr wichtiges Thema, wenn es um Investitionen geht. In diesem Podcast unterscheide ich am Anfang zwischen zwei Arten von Gewerbeimmobilien. Die Gewerbeimmobilie, die du kennst als Privatperson, du kaufst zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus und in diesem Mehrfamilienhaus ist eine Gewerbeeinheit enthalten. Da ist es nämlich wichtig, ab welcher Größenordnung der gewerblichen Flächen wird diese Immobilie von der Bank auch als reine Gewerbeimmobilie gesehen und auch so bewertet. In der Regel ist es so, dass die Mieteinnahmen aus dem Gewerbe nicht mehr als 30% der Gesamtmieten ausmachen dürfen. Beträgt der Anteil über 30%, dann bewertet die Bank diese Immobilie so, als wäre es eigentlich eine komplette Gewerbeimmobilie. Das ist der erste Punkt. So, der zweite Punkt. Um eine klassische Gewerbeimmobilie handelt es sich dann, wenn du als Selbstständiger, als Firmeninhaber, als Inhaber und Geschäftsführer einer der GmbH eine Gewerbeimmobilie kaufen möchtest oder bauen möchtest, die du dann nutzt als zum Beispiel Produktionsstätte, wenn es ein produzierendes Gewerbe ist oder als reine Bürofläche oder als Geschäftshaus. Und da muss man auch unterscheiden, ob du diese Immobilie für dich selbst nutzt, also dass deine Firma, dein Unternehmen diese Immobilie nutzt oder ob du die Immobilie an andere Unternehmen vermietest. Denn wenn du eine Gewerbeimmobilie vermietest, dann hast du entsprechende Mieteinnahmen. Du schließt ja dann entsprechende Mietverträge ab. Wenn du die Immobilie oder einen Teil der Immobilie für dein Gewerbe selbst nutzt, dann kannst du dir das so vorstellen, dass die Bank hierfür eine kalkulatorische Mieteinnahme ansetzt. Die anzusetzende Höhe ist unter anderem davon abhängig, wo sich die Gewerbeimmobilie befindet und ob sich die Miete im Korridor des gewerblichen Mietpreisspiegels bewegt. Hierzu gibt es in den meisten Fällen Informationen über die zuständige Industrie- und Handelskammer. Kaufe oder vermiete ich zum Beispiel eine Produktionsstätte, dann ist natürlich die Verwendung hier eingeschränkt für bestimmte Produktionsunternehmen. Habe ich aber eine Fläche, die universal vermietet werden kann, wie zum Beispiel ganz normale Büro- oder Gewerbeflächen, dann steht mir eine höhere Auswahl von infrage kommenden Mietern zur Verfügung. Und damit würdest du gleichzeitig dein Mietrisiko entsprechend reduzieren. Jetzt geht es ja darum, wie bewertet denn die Bank diese Gewerbeimmobilie, denn du brauchst ja einen Finanzierungspartner. Und klassisch gehst du zu einer Bank oder zu deiner Hausbank und dort wird natürlich dann diese Gewerbeimmobilie bewertet. Hier wird es jetzt sehr spannend, denn wie wird eine Gewerbeimmobilie bewertet? Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Du baust oder kaufst eine Gewerbeimmobilie zu einem Preis von 1 Million Euro. Das ist dann der sogenannte Substanzwert. Wie rechnet denn jetzt die Bank? Die Bank rechnet nach den Mietannahmen. Also entweder, wenn du Mieter hast, dann kennt man ja die Mietannahme. Diese Mietannahme wird hochgerechnet und auf dieser Basis der Mietannahme wird dann der sogenannte Ertragswert ermittelt. Also der Ertrag, den du aus der Immobilie ziehst, der ist hier entscheidend, nicht der Substanzwert. Und gerade bei einer Gewerbeimmobilie kann hier der Wert, den du dir vorstellst, zu dem Wert, den die Bank ermittelt, eklatant unterschiedlich sein. Nehmen wir zum Beispiel mal an, du erzielst aus der Immobilie, die eine Million Euro kostet, eine Mieteinnahme pro Jahr von 50.000 Euro. Wenn du jetzt die Mieteinnahme in Relation zum Kaufpreis siehst, dann würdest du das 20-fache der Jahresmiete an Kaufpreis bezahlen. Also 20 mal 50.000 Euro entspricht einer Summe von 1 Million. Jetzt kann es aber sein, dass die Bank nach ihren Kriterien zu der Erkenntnis kommt, dass auf Basis dieser Mieteinnahmen in diesem Gebiet eine Immobilie nur das 15-fache der Jahresmiete kosten dürfte, nämlich dann Euro 750.000 statt der in Rede stehenden 1 Million Euro. Hier haben wir also schon eine Diskrepanz von 250.000 Euro zu dem eigentlichen Kaufpreis oder zu den Herstellungskosten dieser Immobilie. Was müsste passieren, damit der Ertragswert gleich ist mit dem Kaufpreis oder mit dem Herstellungswert der Immobilie? Ist im Prinzip eine ganz einfache Rechnung. Dann müsstest du theoretisch eine Jahresmiete von 66.600 Euro erzielen, um auch auf die Summe von 1 Million Euro kommen zu können. Nämlich 66.600 multipliziert mit 15 gleich 1 Million Euro. Also es kann durchaus sein natürlich, dass der Bauwert gleich Ertragswert ist. In der Regel ist es so, dass der Ertragswert zumeist niedriger ist als der eigentliche Substanzwert, den du jetzt womöglich bezahlst oder gerade dann, wenn du eine neue Gewerbeimmobilie baust. Jetzt haben wir diesen Wert ermittelt. Ja, Wir haben zum Beispiel eine Million ermittelt. Dass man sagen, okay, der Ertragswert ist auch gleich des Bauwertes 1 Million. Welche Abschläge nimmt denn jetzt die Bank vor? Die Sicherheitsabschläge der Bank liegen in der Regel bei ein Drittel des ermittelten Ertragswertes. Daran kannst du schon sehen, dass hier ein deutlich höherer Abschlag erfolgt als bei einer ganz normalen wohnwirtschaftlich genutzten Immobilie. Der Abschlag kann dann etwas geringer sein, nämlich zum Beispiel nur 25 Prozent, wenn überwiegend Büroflächen an verschiedene Mieter vermietet werden. Das heißt, wir kommen hier auf einen Wertansatz für die Bank, der liegt dann zwischen 660.000 Euro und 750.000 Euro. Und die Bank wird dann vermutlich sagen, lieber Kunde, lieber Kreditnehmer, wir möchten das Risiko abgesichert haben, denn das ist das nachhaltige, langfristige Risiko, was wir als Bank sehen. Dann würde in diesem Fall die Bank von dir eine zusätzliche Sicherheit in Höhe von ca. 250.000 bis 300.000 Euro verlangen, zusätzlich zu der Grundschuld, die du dann auf diese Immobilie als Sicherheit eintragen würdest. Es kann aber noch weiter nach unten gehen von den Bewertungen. Wenn ich das erste Beispiel nehme, dass diese Immobilie nur einen Ertragswert von 750.000 Euro hat, dann käme die Bank nur auf einen Beleihungswert zwischen knapp 500.000 und 565.000. Damit ist die Diskrepanz zu dem Kaufpreis schon deutlich höher. Die Bank setzt dann letztlich nur 50% als vollwertige Sicherheit dieser Immobilie an und erwartet womöglich, dass du die fehlenden 50% als zusätzliche Sicherheit beibringen musst. Also das kann passieren. Deshalb ist es immer wichtig zu sehen, wie ist der Kaufpreis, wie sind entweder die Mieten, die du kalkulierst, oder wie sind die kalkulatorischen Mieten, wenn du diese Immobilie für dein eigenes Gewerbe nutzt, die dann für die Bank auch nachhaltig angesetzt werden? Und ich kann auch von meiner Erfahrung sagen, dass dieser Punkt immer der Punkt ist, der am meisten zwischen Bank und Kunde diskutiert wird. Jetzt geht es im nächsten Step weiter mit der Bewertung der Mieter und der Mieterstruktur. Wenn du die Immobilie vermietest, dann ist es natürlich sehr wichtig, wie und in welcher Form kann die beziehungsweise sollte eine Vermietbarkeit gegeben sein. Hast du zum Beispiel nur einen Ankermieter? Dann ist die Frage, was ist, wenn dieser Ankermieter, der den Hauptteil deiner Mieteannahmen generiert, wegfällt, was passiert dann? Dann könntest du sehr schnell ein Liquiditätsproblem bekommen. Denn die Frage ist ja, wie schnell bekommst du für diese Immobilie, beziehungsweise für diese Mietfläche, einen neuen Mieter? Optimal ist natürlich, du hast eine Immobilie, Beispiel ein Geschäftshaus, ein Bürohaus, hast mehrere Mieter, hast also auch das Mietrisiko auf mehrere Schultern verteilt. Und das prüft natürlich die Bank. Und das natürlich auch zu Recht, denn du wirst es ja für dich auch prüfen, wenn du Mieter hast, dass du versuchst, hier eine Streuung reinzubekommen. Und was auch noch ganz wichtig ist, die Bank prüft auch die Bonität der Mieter. Die schaut sich also die größten Mieter an und sagt, welcher Mieter ist das? Ist es jetzt ein Mieter wie zum Beispiel Aldi, Lidl, Rewe, Edeka? dann wird die Bank sagen, okay, das Mietrisiko im Lebensmittelsegment ist vielleicht deutlich geringer als in anderen Segmenten. Insofern kann ein Branchenmix innerhalb der Vermietungsstruktur der Immobilie sehr wichtig sein. Der nächste Punkt ist aber auch entscheidend bei der Bewertung der Immobilie. Wie lange läuft der Mietvertrag? In der Regel werden neue Mietverträge abgeschlossen mit einer Laufzeit oder sollten abgeschlossen werden mit einer Laufzeit von zehn Jahren mit Option, dass der Mieter die Möglichkeit hat, diesen Mietvertrag rechtzeitig vielleicht ein Jahr vorher zu verlängern. Wenn du zum Beispiel Mietverträge hast, die nur fünf Jahre laufen oder du hast schon ein älteres Objekt, was du kaufst, wo bestehende Mietverträge sind, dann ist immer ganz wichtig zu schauen, wie lange laufen die Mietverträge noch. Laufen jetzt, ich sage jetzt mal 80 der Mietverträge in den nächsten zwei bis drei Jahren aus, dann wird die Bank auch die Frage stellen, was ist denn dann mit der Anschlussvermietung? Sind die jetzigen Mietpreise angemessen oder sind die Mietpreise vielleicht zu hoch, weil sich der Markt in diesem Segment des Gewerbes verändert hat und bei einer Anschlussfinanzierung, die vielleicht davon ausgehen muss, dass die Mieten reduziert werden. Oder es kann natürlich auch umgekehrt sein, dass in dem Segment die Entwicklung positiv ist, dass man also davon ausgehen kann, dass die Mieten nach Auslauf entsprechend angepasst werden. Nur das Problem kann dann sein, du weißt es ja im Moment noch nicht, die Bank ja auch nicht, wenn du jetzt eine Immobilie kaufst und in den nächsten Jahren, zwei, drei, vier, fünf Jahren, laufen die Mietverträge aus. Deshalb ist dieser Punkt besonders wichtig. Und bei einer neuen Gewerbeimmobilie bzw. einer neuen Vermietung sollten Mietverträge abgeschlossen werden, die eine Mindestlaufzeit von zehn Jahren haben und dann ein Optionsrecht für den Mieter beinhalten, diesen Vertrag zum Beispiel um weitere fünf Jahre zu verlängern. Bei der Gestaltung der Mietverträge gibt es natürlich auch wichtige Optionen. Wie zum Beispiel, dass die Mietverträge indexiert sind, dass sich also die Mieten an die Inflation anpassen. Genauso gibt es Mietverträge, die umsatzabhängig sein können. Allerdings könnte dies für die Bewertung der Bank wieder schwierig sein, wenn du zum Beispiel eine relativ geringe Basismiete vereinbart hast und der variable Teil, also der umsatzabhängige Teil höher ist. Denn die Bank rechnet immer Worst Case und geht dann auch davon aus, was ist, wenn dieses Unternehmen nicht mehr diese Umsätze erzielt. Die Gestaltung der Mietverträge und vor allen Dingen die Laufzeit der Mietverträge ist ein entscheidendes Kriterium dafür, wie lange dir die Bank überhaupt mit einem Kredit zur Verfügung steht. Auf diesen Punkt gehe ich später nochmals ein. Was jetzt noch von der Liquiditätsbetrachtung wichtig ist, bei den Mieternahmen, die dir dann zufließen, werden höhere Abschläge genommen als die, die du vielleicht im wohnwirtschaftlichen Bereich kennst. Da werden 15 bis 20 Prozent abgezogen an Bewirtschaftungskosten, weil die Bank ja immer davon ausgeht, du kannst auch mal einen Leerstand haben, die Mieten können sich verändern, die Marktsituation kann sich verändern und im gewerblichen Bereich sind die Ausschläge nach oben und nach unten deutlich höher als im wohnwirtschaftlichen Bereich. Deshalb werden hier Abschläge von zum Teil 25 bis 30 Prozent vorgenommen. Wie lange ist denn normalerweise die Kreditlaufzeit bei einer Gewerbeimmobilie? Du kannst davon ausgehen, dass diese zwischen 15 und maximal 20 Jahren liegen wird. Das heißt, die Firma muss auch in der Zeit in der Lage sein, diesen Kredit aus der Liquidität heraus zurückzuzahlen. Bei einer wohnwirtschaftlichen Immobilie als Kapitalanlage, da rechnet die Bank in der Regel mit einer maximalen Laufzeit von 30 Jahren, sodass du hier natürlich im Verhältnis eine geringere Rückzahlungsrate hättest. Ich möchte jetzt noch auf zwei Kernpunkte eingehen. Der eine Punkt ist der Punkt der Besicherung. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass es oftmals Diskrepanzen, zum Teil deutliche Diskrepanzen zwischen dem eigentlichen Bauwert oder den Baukosten, dem Kaufpreis und dem Ertragswert gibt. Und da ist es natürlich wichtig, dass man mit der Bank eine Regelung findet, wie kann ich diese Diskrepanz ausgleichen. Hier gibt es natürlich verschiedene Aspekte. Zum einen könnte die Bank sagen, deine Firma hat eine so gute Bonität, ein so gutes Rating, dass die Bank bereit ist, dir eine volle Finanzierung zur Verfügung zu stellen, ohne dass du noch eine Sicherheit bringen musst. Das ist aber eher selten, gerade im gewerblichen Bereich. Anders kann sich das aber darstellen, wenn du als Firma Anspruch auf sogenannte öffentliche Förderprogramme hast. Du kennst vielleicht die Kreditanstalt für Wiederaufbau als Beispiel oder auch Landesfördermittel, je nach Bundesland. Es ist im Grunde genommen abhängig von dem Zweck der Investitionen. Du könntest ja zum Beispiel Existenzgründer sein und mit der Existenzgründung planst du direkt auch den Kauf einer Gewerbeimmobilie oder du hast ein bestehendes Unternehmen und planst mit dieser Investition die Erweiterung deiner Geschäftstätigkeit oder du planst mit dieser Investition gleichzeitig die Einstellung weiterer Mitarbeiter. Und im Zusammenhang mit einer möglich oder eventuell möglichen öffentlichen Förderung gibt es zum Beispiel auch sogenannte Haftungsfreistellungen. Diese Haftungsfreistellungen ersetzen gegenüber der Hausbank oder können gegenüber der Hausbank fehlendes Eigenkapital ersetzen oder ausgleichen, sodass dann mit Hinzunahme dieser Mittel im Gesamtkonzept eine Finanzierung für dich gegebenenfalls dann auch möglich sein könnte. Also ist neben der eigentlichen Bewertung der Immobilie, wo ich eingangs ausführlich darüber gesprochen habe, wichtig, welche Sicherheiten benötigt die Bank für die Finanzierung dieser Gewerbeimmobilie und in welcher Form können Sicherheiten oder auch Ersatzsicherheiten oder Bürgschaften zur Verfügung gestellt werden? Das ist der eine Punkt der Besicherung. Der zweite Punkt, ein ganz elementarer Punkt, ist natürlich die Einkommenssituation, also deine Einkommenssituation bzw. die Einkommenssituation des Unternehmens. Um das zu beurteilen, braucht die Bank Immer die letzten drei Jahreszahlen, zum Beispiel bei einer GmbH oder bei einer Einzelfirma, die letzten drei Bilanzen und bei einem Einzelgewerbe die Gewinnermittlungen der letzten drei Jahre. Es müssen immer drei volle Jahre nachgewiesen werden und von dem laufenden Jahr muss es immer eine sogenannte betriebswirtschaftliche Auswertung geben, die auch nicht älter als drei Monate sein darf. Das ist so die Regel. Das betrifft also bestehende Unternehmen. Wenn du als bestehendes Unternehmen eine neue Investition planst, dann musst du die eben genannten Unterlagen vorlegen. Wenn du aber jetzt eine Existenz gründest, dann ist es natürlich anders. Mit einer Existenzgründung musst du ein Konzept vorlegen, also ein Existenzgründungskonzept mit einer Liquiditätsrechnung, mit einer Planungsrechnung, mit einer Rentabilitätsvorschau, mit einer Marktanalyse, das wirst du natürlich nicht alleine machen, dafür brauchst du dann natürlich einen Unternehmensberater, dafür brauchst du zertifizierte Berater, die dich dann auf diesem Weg begleiten und entscheidend ist natürlich immer, dass zum Schluss die Bank sagt, ja, wir sind von diesem Konzept überzeugt, dass dieses Konzept schlüssig ist, dass du aus den geplanten Einnahmen aus dem geplanten Umsatz in der Lage bist, zum einen Zinszahlungen für diese investition zu bedienen und zum anderen die Tilgungsleistungen aus dem Gewinn bedienen kannst. Und von der gesamten Bonität des Unternehmens, von der Bewertung der Sicherheiten, ist auch die Zinskondition abhängig. Ich hatte ja ganz am Anfang auch die Frage gestellt, warum sind die Zinssätze anders bei einer gewerblichen Immobilieninvestitionen als bei einer privaten oder wohnwirtschaftlichen Immobilieninvestition. Das hängt halt mit dem Risiko zusammen, was ich erläutert habe. Hier gibt es ganz andere Risiken und die Bank kalkuliert dieses Risiko auch mit entsprechenden Zinsaufschlägen. Das macht im Übrigen auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau zum Beispiel, die für öffentliche Mittel zur Verfügung steht. Da gibt es bestimmte Bonitätsklassen, und aus der Bonitätsklasse ergibt sich dann der ermittelte Sollzinssatz für die Finanzierung. Zwei Faktoren sind für die Ermittlung entscheidend, einmal aus der Komponente der Bewertung der Sicherheit und einmal aus der Komponente der Bewertung der Ertragskraft, sprich der Bonität des Unternehmens. So langsam nähern wir uns dem Ende des Leitfadens, des Praxisleitfadens für eine Gewerbefinanzierung. Gleich kommen noch entsprechende Praxistipps, wie du dich für ein Bankgespräch vorbereiten solltest und wie du dort aufgestellt sein solltest. Ich hoffe, ich konnte dir so einen kleinen Leitfaden rüberbringen, denn diese Thematik ist natürlich keine Standardthematik. Die ist auch nicht so einfach. Man muss hier schon sehr in die Tiefe steigen. Deshalb habe ich dir nur ein paar Ansatzpunkte mit auf den Weg geben können. Es gibt natürlich noch viele, viele andere Faktoren, die eine entscheidende Rolle spielen, ob eine Finanzierung oder die Anschaffung einer Gewerbeimmobilie sich überhaupt realisieren lässt. Deshalb ist es auch so, wenn ich Firmen begleite in einem solchen Segment, dann mache ich dies in der Regel auf Honorarberatungsbasis. Wie gehe ich da vor? Nach Erhalt der wichtigsten Eckinformationen kalkuliere ich zunächst, wie lange ich für eine Vorprüfung brauche, damit ich von meiner Einschätzung dir sagen kann, glaube ich, dass dein Vorhaben realisierbar ist und wenn ja, kann ich dich oder in welcher Form kann ich dich bei diesem Vorhaben entsprechend begleiten. Solltest du mich dann nach abschließender positiver Vorprüfung für die weitere Begleitung beauftragen, dann bespreche ich mit dir eine individuelle Honorarvereinbarung. Aber du siehst, es ist schon sehr aufwendig und du brauchst nicht nur einen Finanzierungsberater wie mich zum Beispiel, du brauchst einen Steuerberater, der die steuerliche Situation klärt. Du brauchst unter Umständen auch noch zusätzlich einen zertifizierten Existenzgründungsberater oder zusätzlich einen Unternehmensberater. Jetzt komme ich abschließend noch zu Praxistipps für das Bankgespräch. Gerade im Bereich der gewerblichen Finanzierung ist es extremst wichtig, der Bank ein schlüssiges, nachhaltiges Konzept vorzulegen. Das Konzept sollte so aufgebaut sein, dass es die Banksprache enthält. Der Banker versteht also, was gemeint ist, ist natürlich immer nicht ganz einfach. Und vor allen Dingen ist es wichtig, dass man die Fragen, die die Bank stellt, im Grunde genommen im Konzept schon beantwortet hat. Das erkennt der Banker. Dann erkennt der Banker auch, dass du dich mit diesem Konzept gut vorbereitet hast. Das ist natürlich keine Garantie, dass die Bank dein Konzept begleitet. Aber wenn du ohne ein Konzept zur Bank gehst, wenn du die Bank fragst, liebe Bank, ich habe eine Idee oder ich habe ein halbes Konzept, was wärst du bereit, mir hierfür zur Verfügung zu stellen? Dann kannst du davon ausgehen, dass du hier keine Chance hast, weitere zielführende Gespräche mit dieser Bank zu führen. Und eine gute Vorbereitung braucht Zeit. Das heißt, kalkuliere bei gewerblichen Investitionen genügend Zeit für die Vorbereitung, für die Bankgespräche bis hin, dass das Finanzierungskonzept auch entsprechend umgesetzt werden kann. Was ich allerdings als Finanzierungsvermittler oder als Dein Berater noch mache, ist folgendes. Wenn wir Dein Konzept besprochen haben oder die Planung des Erwerbs einer Gewerbungmobilie und ich der Meinung bin, dass wir hier weiter vorangehen sollten, dann führe ich auch zum Teil mit meinen guten Bankkontakten, meinen persönlichen Bankkontakten, ein sogenanntes Brainstorming-Gespräch. Ich gehe im Rahmen der Vorprüfung nicht direkt mit einem fertigen Konzept zur Bank, denn klar ist auch, ein fertiges Konzept, was wir oder was du erarbeitest, wo du einen Unternehmensberater einschaltest, einen Steuerberater, kostet Geld. Und wenn man im Vorfeld schon weiß, dass die Bank sagt, das könnte ich mir vorstellen oder die Bank sagt in meinem Brainstorming-Gespräch, ich könnte mir das vorstellen, aber unter anderen Voraussetzungen, dann kann man ja hergehen und diese Prämissen in das Konzept dann mit einbinden, damit man dann mit dem endgültigen Konzept zu dieser Bank geht oder natürlich auch zu anderen Banken geht. Und damit steigt dann auch deine Chance, dass die Bank dein Konzept entsprechend begleitet. So, das soll es heute zu diesem ja, sehr umfangreichen Thema zunächst für dich gewesen sein. Lass einfach diese Informationen einmal sacken. Und wenn du Fragen an mich hast, dann kannst du das über die üblichen Kontaktmöglichkeiten machen. Ich biete dir auch ein kostenfreies 30-minütiges Strategietelefon an. Hier brauchst du einfach nur auf meine Homepage zu gehen www.katzfinanz.de und dort kannst du direkt online einen dir passenden Termin mit mir reservieren. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, eine gute und erfolgreiche Woche und sage bis bald dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenns um deine Mäuse geht.de